0: Hallo liebe Sportsfreunde, es ist wieder Donnerstag bzw. zum Zeitpunkt der Aufnahme Mittwoch 22.10 Uhr Ortszeit hier in Mülheim an der Ruhr. Wie ist die Ortszeit in Hamburg, Hauke? Ähm, kurz vor Podcast. Kurz vor Podcast, alle mal wieder kurz auf die Uhr geguckt. Alles klar, wie geht's dir?
1: Ja, alles Chico, ich würde sagen weder überragend noch noch schlecht Also ich bin ein bisschen Matsche-Birne, also falls ich ein bisschen verzeih verzeihs mir aber ich war den ganzen Tag in der Uni ähm, ja und jetzt äh, trinke ich hier wie so ein Hobby Sommelier
0: mein mein Glas Vino und lass den ja das habe ich, hab ich schon gesehen was habe ich schon gesehen lässt den Tag schon ein bisschen ausklingen jetzt
1: ja aber laut laut LeBron James ist das ja gut ein Tag äh, ein Glas Rotwein am Tag trinkt er selbst auch oder was habe ich irgendwo mal aufgeschnappt, ist jetzt hören sagen, aber ich habe irgendwie mal gehört, dass der wohl
0: ein Glas Rotwein am Tag trinken soll. Aber das kann auch, auch Quatsch sein. Da war jetzt äh, ein Tennisspieler, ist ganz witzig, weil unsere Folge ganz kurz handelt heute über Tennis, können wir direkt eigentlich als Übergang gleich nutzen, aber zu dem Thema kurz, war ein Tennisspieler, ich habe das Spiel gesehen in, ich glaube letzte Woche in Wien, und zwar geht es um einen, der früher ein guter Fußballspieler war, der irgendwie zufällig auf die Tour gekommen ist und jetzt ganz gut performt. Der meinte auch, sein, seine kleine Sünde ist, dass er gerne ein Glas Whisky trinkt. Und dann meinte der Kommentator schon so, boah, das geht gar nicht, das geht gar nicht. Und ich denke mir so, mein Gott, okay. wenn du so mal ein Glas Whisky trinkst, tut doch auch mal gut, oder? Ja, also bei Whisky käme ich jetzt nicht aus. Ich weiß, dass, also ich
1: habe ja eine Ökotrophologin äh, als Freundin und ich weiß, dass in Rotwein
0: theoretisch der Stoff Was? drin Was? ist. Kannst du das Wort nochmal wiederholen? Ökotrophologin. Ja, sag, das das ist, das mal ganz, sag das mal dreimal schnell hintereinander. Nee, kann ich nicht. Ey, <lacht> Ökotrophologin, Ökotrophologin, Ökotrophologin.
1: Ja, also äh, Ernährungswissenschaftlerin. Äh, ah. naja, und sie hat gesagt, in dem Rotwein sind theoretisch die Stoffe drin, die gut für irgendwas mit dem Herzen sind. Aber sie sind halt so gering, dass sie, also dass man sehr viel Wein trinken müsste, als dass es hilfreich wäre. Und dann wiederum hat man ja den Alkoholeffekt. effekt
0: also, Ja, und so. das, das wollen wir ja natürlich nicht, ne? So, genau. Ähm, aber ich habe dich noch gar nicht gefragt, wie geht's es denn dir? Was geht bei dir? Mir geht's super. Ich hatte heute zweimal Training, bin dementsprechend jetzt auch ein bisschen geschlaucht, aber so geht es mir ziemlich gut. Ich freue mich jetzt extrem auf äh, die Aufnahme, weil jetzt auch einfach über den Tag bei mir die ganze Zeit Tennis am Laufen war. Ich bin wieder richtig Geil. so in einem, in einem Modus drin, wo wirklich Tennis nebenher läuft und du kannst nebenbei trotzdem ein paar Sachen machen. Fühlt sich auf jeden Fall ah, gut halt, an, wenn ist, Sport nebenbei das läuft. Das klingt. Das klingt sehr beneidenswert. Also
1: bei mir war, wie gesagt, oder habe ich das gerade gesagt, auf jeden Fall den ganzen Tag Hausarbeit. Ich habe die Bib gerockt. Und äh, <lacht> ja, das ist nicht, nicht so spaßig wie Tennis. Aber dafür habe ich ja jetzt die Podcast-Folge, um mit dir einen wegzuschnacken, hier schön über Tennis.
0: Also, was sagst du? Geh mal rein. Starten wir rein. Yes, Geh man. mal rein. Ähm, und zwar, bevor wir überhaupt über irgendwelche Ergebnisse oder Turniere reden, Boris Becker ist wieder ins Trainergeschäft eingestiegen, nach Rollo. langer Pause. Ja. Nach langer Pause, wo er Noah Djokovic vorher gecoacht hatte, war er dann immer hier Experte bei Eurosport oder diversen TV-Sendern. Mittlerweile ja. ist er Supercoach von äh, dem Dan Holger Rühne.
1: Also warum hast du jetzt gerade so Supercoach gesagt? Stand das
0: irgendwo? Oder also ich ja, also es wurde irgendwie in Medien, wurde es natürlich äh, ein bisschen übertrieben, die Rolle ihm zugeteilt, so als der Supercoach, weil er halt eben seine Vergangenheit auch mit Djokovic, aber eben auch seine sportliche Vergangenheit hat.
1: Ja, okay. Aber mit Djokovic war er ja tatsächlich ziemlich erfolgreich. Ich weiß gar nicht genau wann das war, aber war das nicht der Zeitraum, wo Djokovic den... Äh, ja nicht den Golden Slam, aber zumindest alle Grand Slam Titel gleichzeitig gehalten hat, bin ich der Meinung. Hat er das, hat er das jemals geschafft? Ja, das hat er geschafft, aber halt ohne die ATP Finals.
0: Okay. Also, ja. das ist doch
1: also es kann auch sein, dass ich mich jetzt gerade irre, aber ich bin der Meinung, dass der Golden Slam eben alle vier Grand Slam Titel plus ATP Finals gleichzeitig zu halten ist. Und mhm. Und vier Grand Slam-Titel auch krass ist, aber eben nicht Golden Slam, aber vielleicht.
0: Ist ich, auch dachte, ich dachte irgendwie, dass der Golden Slam schon alle vier Grand Slams sind und die eben bisher immer irgendwie verwehrt geblieben sind. Oder dass der Golden Slam mit Olympia ist, aber jetzt bin ich auch überfragt tatsächlich. Ich google es mal nebenbei. Ähm, aber genau, aber ähm, google du das mal. Ähm, ja. Holger Rühne. Ist jetzt ja auch noch ein ganz junger Kerl, 20 Jahre alt. Wir hatten auch schon mal über ihn gesprochen. Aber könnte natürlich eine interessante Kombination werden, weil äh, Boris Becker spricht ja da ein bisschen aus Erfahrung, war ja selbst in sehr jungen Jahren sehr erfolgreich und trifft mhm. auch, glaube ich, so vom, vom Kopf her auf eine ähnliche Persönlichkeit, wie er es damals in seinen jungen Jahren war. Deswegen ja. kann natürlich zu Diskrepanzen führen, aber kann natürlich auch funktionieren. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also
1: ich habe ja noch nicht zu der Zeit gelebt, als Boris Becker in dem Alter war von Holger Rühne. Aber ja, also auf jeden Fall so ein bisschen, was man so hört aus den Erzählungen von damals, ein bisschen eigener Kopf und so. Ja, ähm, ja passt ja auch ein bisschen oder trifft ja auch ein bisschen auf Holger Rühne zu. Ähm, also ich habe nebenbei mal gegoogelt, ganz kurzer Zwischenfact noch mal. Also Golden Slam ist tatsächlich das, was du gerade gesagt hast. Vier Grand Slam-Titel plus die Goldmedaille im gleichen Jahr. Also haben die Tennis-Profis ja, ne? auch äh, nur alle vier Jahre dementsprechend die Möglichkeit, diesen Golden Slam okay. zu gewinnen. Okay, hast
0: du auch jetzt geguckt, ja. ob Djokovic mal den, die vier Grand Slams in einem Jahr gewonnen hatte? Nee, aber das mache ich nebenbei. Aber wir können ja dabei mal weiter schnacken. Ja, wenn wir jetzt gerade schon nämlich bei Breaking News sind, ähm, wir reden auch gleich noch etwas über Sascha Zverev. Aber ihm wurde am ähm, also, jetzt gestern gesehen, beziehungsweise am 31.10. kam eine Meldung rein, ihm wird nämlich äh, Körperverletzung vorgeworfen. Ich weiß nicht, inwiefern du das mitgekriegt hast.
1: Nee, das höre äh, ich und tatsächlich.
0: Zwar 2020 ist wohl irgendwie ein Streit mit einer Frau gewesen, in welchem Zusammenhang jetzt auch immer, keine Ahnung, äh, wo er wohl handgreiflich geworden sein soll. Er weist die Vorwürfe zurück, aber im Moment steht halt so eine Geldstrafe von fast einer halben Million US-Dollar im Raum. Und ist natürlich interessant, weil, also, ob das jetzt wahr ist oder nicht, man kennt das als Leistungssportler, du musst dich damit rumschlagen jetzt. Hast ja im Fußball hast du das dauernd irgendwelche Vorwürfe. Hast in jeden anderen Sportarten auch. Und ob da jetzt am Ende was dran ist oder nicht du hast trotzdem eigentlich die Arschkarte gezogen. So ja, oder so. auf jeden Fall. Ähm, nee, also, es also ist halt, ja. Der, der, mir fällt dann auch der Fall von Johnny Depp ein. Kennst du den? Mit der Amber, seiner Ex-Frau. Oder war ja Ex-Frau. Ja, Ex ja. Er ist ja genauso. Er sagt, selbst wenn er den Fall gewonnen hat, keiner möchte jetzt irgendwie mehr Filme mit ihm wirklich drehen. Also hat sie eigentlich schon das gekriegt, was sie wollte. Ja.
1: Ja, aber da Also, ich habe da tatsächlich also, wenn es stimmt, absolut geht also gar nicht jegliche Gewalt im Generellen und aber, also vor allem gegen Frauen geht überhaupt nicht, aber ich will mir überhaupt nicht anmaßen, da irgendwas zu ja. sagen, weil ich da überhaupt gar kein, gar nichts von mitbekommen habe. Also nicht mal die Meldung habe ich mitbekommen, aber
0: selbst wenn ich die Meldung mitbekommen hätte, weiß ich es halt nicht. Ja, ich habe es jetzt, jetzt auch nur so überflogen, aber die Meldung kam auf jeden Fall rein. Und es ist halt schon krass, diese Meldung kommt rein während einem Es läuft ja gerade das Masters-Turnier in Paris. Also, das wir hatten gesagt, das einzige Hallenturnier im Jahr, was ein Masters ist, also die höchste Kategorie, die du neben einem Grand Slam mhm. spielen kannst. Und ja. du also er hat gerade eben, also wenn der Podcast rauskommt, gestern Abend, ganz knapp im dritten Satz gewonnen, zieht damit ins Achtelfinale ein und du musst dich trotzdem parallel mit sowas auseinandersetzen. Wie machst du das halt im Kopf mit dir aus? Total schwierig. Ja, also jetzt mal angenommen, also die Vorwürfe sind wahr,
1: dann hat er sich ja selbst zuzuschreiben. So. Ja. Ähm, Wenn es nicht wahr ist, äh, ja, dann hat er sich zwar nicht selbst zuzuschreiben, trotzdem muss er dann damit irgendwie ähm, umgehen. Also, oder so, einfach eine schwere Situation ja, aber wie gesagt, ich, ich will jetzt auch nicht sagen, tut mir leid für ihn, weil jetzt mal angenommen die Vorwürfe stimmen, dann tut es mir nicht leid für ihn. Deswegen ja. also deswegen also ich ist es schwer zu beurteilen, die, die Situation. Da wird halt
0: sowieso hintenrum immer irgendwie was vertuscht. Wir werden wahrscheinlich nie die komplette Wahrheit rausfinden. Aber ich hoffe natürlich auch einfach so mit der deutschen Brille auf, dass da nichts weiter irgendwie dran ist. Einfach, weil er jetzt auch immer wieder auf einem guten Weg war, zurück in ja. die Erfolgsspur zu kommen.
1: Ja, so rein sportlich gesehen auf jeden Fall. Ne? Also er hat jetzt ein, also rein sportlich gesehen ein krass schweres Jahr hinter sich gebracht, im Sinne von, er hat dieses Comeback jetzt mehr oder weniger ziemlich erfolgreich äh, gestartet. Und ja, da kann man so Geräusche abseits des Chords natürlich nicht so gut ja. gebrauchen. Aber ja Mal gucken. Also, aber, wie du schon sagtest, ja. er hat jetzt gerade sein, sein Spiel gewonnen. Ähm, sind auch noch ein paar gute andere Spieler noch mit im Rennen. Äh, Alcaraz ist aber nicht einer von denen, der noch im Rennen ist. Der hat nämlich verloren gegen Roman rischatovic Safiulini
0: Oder wie auch immer man Ui. Okay, aber der ist, der ist gar nicht so schlecht. Der äh, Sascha Zverev ja. hat nämlich äh, vor kurzem auch gegen ihn verloren. Ich meine, ja. das war in Tokio, beim ATP-Turnier in Tokio, meine ich nämlich auch, dass er gegen ihn verloren hatte. Und das ist jetzt schon, also der hat schon immer mal wieder auch äh, Leute geschlagen, die da Top 5, Top 10 sind. Aber selbst mhm. ist er irgendwie auf 30, 35? Ja, ich weiß, also, ja, ich weiß
1: jetzt gerade auch nicht genau. Aber auf jeden Fall hat Alcaraz gegen ihn verloren und jetzt ja, gerade noch Fall schon
0: mal eine dicke Überraschung
1: jetzt noch im Rennen sind Djokovic der hat heute sein 16. Finale gewonnen Tsitsipas ähm, Daniel Altmaier der hat nämlich einen Walkover über Taylor Fritz äh, im 16. Finale äh, gehabt das heißt der
0: ist auch im Achtelfinale das heißt zwei Deutsche jetzt im Achtelfinale genau, Zverev spielt ja übrigens gegen Tsitsipas im Achtelfinale ne ja ja doch ja, bin ich mal gespannt. Also Tsitsipas jetzt nicht unbedingt in
1: der besten Form im Moment, aber ich glaube, gegen Zverev spielt er immer ganz
0: gut. Naja, dann haben ja, wir wobei, noch wenn ich da kurz, wenn, sorry, wenn ich da kurz ja, einhaken darf. Okay. Ähm, Tsitsipas, ich habe heute das Spiel nämlich äh, live gesehen. Er hat ja gegen Felix Auger-Aliassim aus Kanada gespielt. Mhm. Und ähm, der Kanadier hat ja zum Beispiel letzte Woche das ATP-Turnier in Basel äh, gewonnen. ja. Und als, also der Kanadier hatte zwischenzeitlich schon bei 5-2 im zweiten Satz halt Satzbälle. Und Pass ist halt überragend zurückgekommen, hat halt wirklich sehr, sehr gut gespielt und deshalb auch den zweiten Satz hat verdient noch gewonnen. Deswegen, okay. ich bin auch immer zwiegespalten bei dem, weil manchmal denke ich mir so, ey, der kann echt noch krass spielen, so wie vor zwei Jahren, wo auch French Dill. Open Finale
1: war. Der hat auf jeden Fall echt krasse, krasse Anlagen. Äh, übrigens ein kurzer fun Funfact, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt hatte, aber Zizipass ist ja, ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, Jahrgang 99 oder 98, eins von beiden. Ähm, und ich war ja in einer Sportlerklasse äh, an der Elite Schule des Sports Eiter-Teichweg in Hamburg. Und äh, Sportlerklassen sind dann eben gemischte Klassen, wo alle Sportarten irgendwie vertreten sind, Basketball, Handball, Tennis, Badminton, Leichtathletik und so weiter. Und ähm, Tennisspieler aus meiner Klasse, Grüße gehen raus an Marvin Möller, äh, mit dem habe ich immer, mich immer gut verstanden. Und der hat äh, die Junioren-Grand-Slam-Turniere mal gespielt. Und der hatte damals in Paris, also bei den French Open, ich hoffe, dass ich jetzt nicht Quatsch erzähle, aber relativ sicher bei den French Open, gegen Tsitsipas gespielt und
0: verloren. Verloren. War, war wenigstens was drin oder keine Chance gehabt?
1: Ja, also, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr 100 Prozent. Ich glaube, es waren zwei Sätze. Ähm, aber ich glaube, irgendwie so 6-3, 6-4 irgendwie so. Aber damals meinte Marvin auch, dass der Cizzi-Pass äh, ziemlich krass ist, dass er so die Jugend dominiert hat. Ich glaube, der war auch wertrangigsten Erster von der Jugend. Okay. Und ähm, der ist irgendwie ganz interessant, so wenn ich mich äh, an die Situation zurückerinnere, dass Marvin eben gesagt hat, der ist ziemlich krass, der Talent und ja, dann ein paar Jahre später, also ich glaube zwei, drei Jahre später, der war ja recht früh, also Pass war ja recht früh in der Weltspitze, seitdem stagniert ist es Ist ja so immer ein noch
0: erst 24, 25, meine ich, glaube ich. Genau.
1: Genau, ja. ja, aber hatte Marvin auf jeden Fall recht, also der hat ja den Sprung ziemlich früh
0: geschafft in die, in die Herrenweltspitze. Ja. Absolut, absolut. Und also umso überraschender finde ich es halt, dass die letzten zwei Jahre irgendwie eher durchwachsen für ihn liefen. Auch wenn man immer noch bedenken muss, dass er trotzdem total gute Ergebnisse abgeliefert hat, aber halt nicht das, was du vielleicht erwartet hast, nachdem er auf die Tour gekommen ist. Ja genau,
1: also den Sprung in die Herren Top 10 der Welt hat er ja ziemlich fix geschafft, was ja immer so ein Recht schweres Ziel ist so. Und das hat er eben ziemlich frühzeitig geschafft. Hat dann ja auch die ADP Finals gewonnen irgendwann mal. Ich weiß nicht genau. So und das meinte ich eben mit stagnieren. Also, ich meine, es gibt Schlimmeres als in der Weltrangliste unter den Top 10 zu stagnieren. Aber so diesen Sprung an die absolute Spitze, den hat er eben noch nicht gemacht. Und da hatte ich eigentlich
0: so nach seinem Start so mit gerechnet. So. Ja. Aber kennst du generell. Irgendjemanden jetzt auf der Tour, der in der Jugend nicht so gut war? Also normalerweise ist es ja der Lauf der Dinge, dass du in der Jugend krass bist und dann wirst du irgendwann hoffentlich auch mal bei den Erwachsenen krass. Ähm, Boah, nee. Mir fällt, da, mir fällt da tatsächlich einer ein hier, der Deutsche. Ich will jetzt keinen Quatsch erzählen, aber Yannick Hanfmann ist ja nicht schon ja. Ja, der ist später. Ende 20, glaub. ich glaube, der ist Ende 20, Anfang 30, irgendwie sowas. Genau, und der hat ja die College uh, Colleges durchlaufen in USA und hat im Prinzip bis er 28 war immer nur so diese Challenger-Turniere gespielt. Also die Dinger, die wir halt auch vom Badminton kennen. Okay. Ja, und dann auf einmal war er ja bei, äh, wo war das? Entweder Cincinnati oder oder Madrid irgendwo. Also ich glaube, ich glaube sogar, glaub ja, ja, war er dann im Viertelfinale. Ja, 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 Ganz überraschend. Und also es gibt immer mal wieder auch diese Fälle von den Leuten, die es halt erst mit höherem Alter in die erweiterte Weltspitze schaffen. Ob sie es dann ganz nach vorne schaffen, weiß ich jetzt nicht, ob es da schon mal einen ja. Fall gab, aber ja, also,
1: ähm, nee, also ich, ich verfolge jetzt auch tatsächlich die Jugend im Tennis jetzt nicht so krass. Ich hatte diese, diese Geschichte jetzt nur durch Marvin. ansonsten habe ich da nicht so den Überblick, deswegen kann ich deine Frage nicht beantworten. Ähm, aber wer auf jeden Fall noch recht jung ist und wer sich jetzt in den letzten Monaten auf jeden Fall in die erweiterte Weltspitze gekämpft hat aus deutscher Sicht, ist Daniel Altmaier, den ich gerade eben genannt habe. Der hat ja, ja. Bei, den, bei den French Open im Frühjahr hat er ja gegen, ähm, gegen Yannick Sinner gewonnen. Das war ein richtig geiles Match. Fünf Sätze, da äh, habe ich richtig mitgefiebert, war richtig geil. Ich glaube, das ging über fünf Stunden oder irgendwie so. Also es war irgendwie unter den Top Spielen von der Länge her jemals in der Geschichte von French Open. War richtig geil. Ähm, ja, und Seitdem hat er aber auch ganz, also der ist noch ein bisschen schwanken, so er hat auch mal schwächere Turniere dabei, aber jetzt, wie gesagt, auch Achtelfinale beim Tausender. Also, der, ich glaube, der, da kann man mal gucken in den nächsten Jahren. Und der ist, glaube ich, unser Alter. Ich glaube, der ist so 24, 23, 24, sowas. Okay.
0: Ja. Ähm, wenn genau. du jetzt auch über diesen Step redest, du hast ja gesagt, dieser Step unter die Top 10 zu kommen, ist schon mal ja. das erste große Ziel und dieses schwierige Ziel. Ja. Und dann der Schritt, noch weiter zu gehen, ist halt noch schwieriger. Und ich kann mich erinnern, dass wir in unserem ersten Tennis-Podcast darüber geredet haben, dass Yannick Sinne ja diesen Step geschafft hat, aber so die letzten Jahre immer so ein bisschen struggelt, so diese, diesen letzten Schritt zu gehen. Ja, ja, auf jeden Fall hat er in dem Zeitraum irgendwie zwei Turniere gewonnen, ist aktuell Nummer vier der Weltrangliste. Hat jetzt letzte Woche in Wien auch wieder gewonnen gegen Daniel Medvedev im Finale. Der Junge ist halt auch erst 23, 23 meine ich. Also irgendwie, ja, irgendwie geht der gerade richtig steil. Was ist denn los bei dem? Ja, ist auf jeden Fall nice.
1: Ähm, ich, also ich hatte ja schon mal in der Folge gesagt, dass jetzt sein Spielstil jetzt nicht so mein Favorisierter ist. Ich finde es krass, einfach weil er groß ist und ähm, für die Größe eben recht fix unterwegs ist. Aber trotzdem krasse Leistung. Ähm, vielleicht bin ich da auch ein bisschen engstirnig, aber für mich ist irgendwie so absolute Weltspitze erst dann, wenn du einen Grand Slam gewonnen hast. Und das hat er halt noch nicht. Also er hat jetzt einen Tausender gewonnen mhm. und so. Vielleicht auch zwei, weiß ich jetzt nicht genau. Aber das hat halt Zverev auch schon mehrfach. Also Zverev hat echt schon über 20 Karrieretitel, davon ein paar Tausender. ATP-Finals und so weiter. Und Zverev würde ich als also in seinem Peak hatte er die Möglichkeit, die absolute Top-Weltspitze zu schlagen, aber er selbst war, wenn dann nur für einen ganz kurzen Zeitraum, absolute Weltspitze. Also, verstehst du, was ich meine? Yeah, ja, ich also, weiß schon, was du meinst. Also, ich, ich will das jetzt überhaupt nicht schmälern, ne? Und also wirklich absoluten Respekt vor all den, die in den Top ten sind und auch vor Zverev. Ich meine, der hat alle geschlagen: Federer, Nadal, Djokovic zu, zu deren Prime-Zeiten so und das will ich auch gar nicht wegnehmen aber trotzdem irgendwie so der Grand Slam ist immer also Grand ja, Slam ist immer noch das mal. ist
0: genau das was du sagst also absolut dass der mehr Titel auf dem Konto hat dass der wahrscheinlich in seiner Peak besser war als Sinner, gehe ich voll mit dir aber letztendlich stehen beide bei null Grand Slams und wenn man halt ja. sich im Moment den aktuellen Trend anguckt oder die aktuellen Ergebnisse musst du einfach, sagen, also meine persönliche Meinung, traue ich Yannick Sinner im Moment auf jeden Fall eher einen Grand Slam zu, als Zverev. Weil, ja. also die Ergebnisse sind halt viel konstanter und dieser, dieser Leistungspeak im Spiel selbst ist bei Yannick Sinner auch viel höher als bei Zverev aktuell. Ich sag aktuell, nicht, dass es nicht möglich ist. Ähm, ja. Aber zum Beispiel ganz kurz, Zverev jetzt wieder Zwei, drei Turniere gespielt letzte Woche. Er kommt immer solide bis ins Viertelfinale, tut sich aber zwischenzeitlich schon schwer und kassiert dann aber meistens im Viertelfinale schon eine etwas deutlichere Niederlage. Wo ich mir dann so denke... Ja, also okay, er hat... Du hast halt so ein Turnier, wo es mal richtig gut läuft und dann aber so drei Turniere, wo du sagst, okay, durchwachsen. Ja, also er hatte jetzt ja zwei Turniere, wo er sogar ein Erstrunden aus hatte
1: bin ich der Meinung, oder zwei Zweitrunden aus. Also sehr früh, das war einmal Shanghai und einmal Tokio, bin ich der Meinung. Ähm, aber davor hatte er einen Sieg. Ich weiß gerade noch nicht mehr wo. Aber das war kein Tausender. Das war ein Peking. Hatte er,
0: Peking hatte er, oder? Peking Ja, oder auf davor? jeden Fall hatte er einen Sieg. Ja.
1: Aber das, das ist so ein bisschen das, was du gesagt hast. Er hatte einen Turniersieg, was krass ist. Und dann hatte er aber direkt zwei Erst- oder zwei. Runden, Niederlagen. Ähm, Shanghai ist auf jeden Fall ein Tausender. Tokio weiß ich jetzt gar Tokyo nicht. Tokio war
0: ein 500er, meine ich. Tokio und 500er, okay.
1: Ja, aber auf jeden Fall ist es genau das, was du sagst. Er gewinnt ein Turnier, dann zwei etwas schwächere. Jetzt ist er im Achtelfinale. Mal sehen, wo es hingeht. Ähm, ja, beim einzigen Hallen Tausender der Saison in Paris. Ja, man muss ja wie, sagen Wie stehst du zu Halle? Ganz, zu ganz Halle. irgendwie. Wie, wie stehst du zu Halle? So, also Ich finde Tennis in der, Ja, sag du erstmal Ja, also
0: klar, jeder verbindet zu so Tennis mit einem Freiluftsport. Äh, ist auch das, was du ja, wenn du selbst Tennis spielen gehst, auch an der frischen Luft bei gutem Wetter machen willst im Bestfall. Ich war ja. jetzt selbst bei einem Tennisturnier in Rotterdam, bei dem, ich weiß gar nicht, ist auch ein 500er, meine ich. Na, stimmt, hast Hat du erzählt. Ich unter anderem nicht. auch Yannick Sinner gewonnen gehabt. Äh, und das war auch in der Halle. Und ich fand tatsächlich dieses Feeling trotzdem ganz cool. Auch wie das aufgebaut wurde von dem Also die ganze Veranstaltung. Aber auch die Geräuschkulisse in der Halle. Alles so ein bisschen geschlossener. Weißt du, wie ich meine? Und du ja. bist halt generell, wenn du siehst, halt Wimbledon, French Open, wie oft da wegen Unwetter irgendwie was unterbrochen werden muss, zugemacht werden muss. Du bist halt viel unabhängiger. Und mittlerweile sind diese ja. Hallen bei so großen Turnieren ja top ausgestattet. Ja, ja, ich finde es, ich glaube, das ist auch reine Gewohn,
1: Gew Gewohnheit, Gewohnheitssache. Ich finde es ein bisschen befremdlich immer irgendwie, Tennis in der Halle zu gucken. Ich glaube, in der Halle spielen ist dann wiederum gar nicht mal so ungewöhnlich. Ähm, aber es irgendwie zu gucken, weil man ist es eben gewohnt, so die großen Turniere sind eigentlich immer draußen. Ist ja auch das einzige Tausende in der Halle. Ja, war irgendwie total ungewohnt, als ich das gesehen habe. Jetzt so, ich hatte auch äh, reingeguckt gestern. Ähm, ja, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass die Stimmung eben in geschlossener Halle auf jeden
0: Fall ganz cool ist. Musst du äh, dann, wenn du ein ja. Spiel gewinnst, musst du halt immer aufpassen, dass der Ball nicht an die Decke geschossen wird. <lacht> 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 Weil ja. ich habe mal, hab mal irgendwas gesehen, dass die den dass es auch schon durchaus ja vorgekommen ist, dass sie die Bälle aus dem Stadion geschossen haben, wenn es ein kleineres Stadion war. Auch bei so Misshits. Ja. ja, in der Halle, da kannst du mal ordentliche Beule ins Hallendeck, in die Hallendecke schießen.
1: <lacht> ja, also ein Tennisball, wenn man den mal äh, auf Schwung bringt, dann hat er ordentlich Karoche drauf. Was äh, wir als Batman-Spieler, wenn man mal Tennis spielt, ja auf jeden Fall auch das ein oder andere Mal zu spüren bekommen. Das ist korrekt. Beim Badminton ist der Arm locker. Und wenn du diesen lockeren Arm beim Tennis durchschwingst, dann äh, landet der, <lacht> der Tennisball aber mal ganz schnell
0: hinten am Zaun oder fliegt äh, ja. sonst wo Und wir haben ja keine Ballkinder, ähm, die uns die Bälle zurückbringen, sondern müssen die dann immer selbst aus den Büschen ziehen. Ähm, ja. ja, so viel dazu. Wenn wir jetzt gerade über diesen äh, das Ding geredet haben, so diesen einen Grand Slam mal zu holen, Ey, ja, richtig traurig, also wirklich so traurig. Dominic Team, der, der tut mir so leid. Also der spielt ja immer noch gutes Tennis, der ist ja immer noch bei diesen Turnieren dabei, spielt jetzt ja aktuell, glaube ich, auch gegen Rühne. Team gegen Rühne, kann das sein? Genau, das ist jetzt
1: das ist jetzt das äh, 16. Finale. Und die das Spiel läuft gerade. Dominic Team führt 1-0. Okay. Also, die haben gerade erst angefangen. Also, der Österreicher durchgebracht.
0: Dominic Thiem war ja auch in den Jahren 2017 bis 2020, also bis Covid-19 die Welt regiert hat. Äh, absoluter naja, also, er hat ja seinen
1: Grand Slam-Titel in dem ja, ja, genau.
0: Corona-US-Open-Jahr gewonnen. 2020. Das war aber dann so auch ungefähr das Letzte, was man von ihm so sportlich erstmal mitgekriegt hat, weil er ja eine extreme ja. Verletzung am Handgelenk wohl hatte genau ja und ja da hat also, er gegen Zverev gewonnen ja das Finale ist das Finale das hätte Zverev hat glaube ich schon 2-0 Sätze hatte Zverev geführt ja. hat dann in verloren ja. auf, da kann ich mich noch erinnern weil auf der Pressekonferenz danach hat er gesagt ja er wird auf jeden Fall einen Grand Slam gewinnen aber zu dem Zeitpunkt waren die Aussichten sage ich mal noch ein bisschen rosiger als es vielleicht jetzt sind ja. ähm, auf jeden Fall ist er jetzt halt nach seiner langen Verletzungspause wieder zurück auf der Tour, kämpft sich aber mit Wildcards die ganze Zeit in die Turniere rein durch Qualifikationen, weil er irgendwie 100 der Weltrangliste ist. Und ja, also du siehst auf jeden Fall, dass da auch irgendwas auf der Strecke geblieben ist. Ist nicht mehr der Alte leider. Und war ja, ja. auch, war er Nummer zwei, Nummer drei der Welt? Zwischenzeitlich?
1: Ja, ich, ja, ich glaube zwei oder drei war das. Hörste. Er war nicht Weltranglistenerster. Auf nee. jeden Fall. Das, das definitiv nicht. Äh, ja und er ist jetzt seit halt auch schon 30, ne? Also, klingt jetzt so krass. Also, 30 ist immer er hat immer noch ein paar Jahre vor sich, aber es ist jetzt auf jeden Fall auch nicht mehr Mitte 20. So.
0: Mm. Aber, ähm, den Titel kannst du ihm nicht wegnehmen. Den hat er für die Ewigkeit. Der, äh, ja, absolut nicht. Und ich, ich würde ihn auch noch nicht abschreiben. Also, ich kann
1: mir vorstellen, dass er sich noch mal zurückkämpft, so wenn es jetzt ein bisschen... Äh, ja, vielleicht wieder ein bisschen besser läuft. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, der, also ja, nee, ich kann es mir nicht vorstellen, dass er nicht es wieder schafft, so zurück in die Top 20 zu kommen. Ich würde es ja. ihm wünschen, weil ich finde, der ist unglaublich sympathisch. Ich finde, äh, der spielt auch cool.
0: Also aber ich meine, ja. jeder, jeder, klar gibt es immer diese Fälle, aber jeder, der Sport auf einem gewissen Level betrieben hat und mal verletzt war, weiß, wie schwer es ist, da sich davon zu erholen. Guck mal, wenn wir es ganz kurz auf Badminton rüberbringen, die meisten unserer Zuhörer werden wissen, über wen wir reden. Kento Momota, der Japaner, der war ja. zwei Jahre lang komplett dominant. Alles gewonnen. Ja. Ich glaube, Tausender innerhalb von zwei Jahren gewonnen oder so. Ja, also auf jeden Fall ja. krass. Ein Autounfall der, ich sag mal jetzt, also es ist keiner zu Tode gekommen, aber er hatte irgendwie auch Brüche am Arm oder Handgelenk oder Sonstiges. Ja. Also hat auf jeden Fall irgendwelche äh, körperlichen Verletzungen gehabt. Ja, ich weiß gar nicht, ob er aktuell noch spielt. Also er hat immer mal ja, wieder probiert, aber er kam nicht mehr zurück.
1: Ja, ist schon krass. Ähm wenn du einmal aus dieser aus diesem Leistungsrhythmus rauskommst und da so richtig einmal ja deswegen aber aber ganz kurz an dieser Stelle muss man auch noch mal mehr honorieren wie 12 zurückgekommen ist absolut also das ist ein ziemlich ein ziemlich also das ist ein ziemlich gutes Beispiel weil 12 wie gesagt der hat sich die Außenbänder durchgeknallt und äh, war komplett raus ähm, ist, ich weiß jetzt nicht was sein was sein World Ranking war, sein schlechtestes jetzt nach seiner Verletzung, weiß ich nicht. Ich glaube 30 Aber der oder
0: 32, irgendwie sowas in der Richtung.
1: Ich glaube, er ist sogar aus den Top 50 gefallen. bin Echt? ich der Meinung bin ich, bin ich der Meinung. Aber auf jeden Fall ist auch egal, auf jeden Fall war der fast ein Jahr lang raus oder ein Dreivierteljahr irgendwie so und hat sich dann, nee, ein Dreivierteljahr, ein Jahr ja nicht. Ja, ein, ein knappes ein Jahr. Jahr später dann, und, dann ja, ja. Naja, auf jeden Fall krass, wie der zurückgekommen ist und wie er eben jetzt performt. Und das ist nicht selbstverständlich, auch wenn er nicht in der absoluten Weltspitze ist, guckt ihr Team an. Der war jetzt auch noch mal ein bisschen länger raus, aber ja, ich drehe mich im Kreis. Ich ähm, ja, finde, das ist ein gutes Beispiel, wie es auch laufen kann. Und ähm, ja, apropos 12 und ähm, Comeback, wir wollten ja auch noch über die ATP Finals bzw. den Race zu Jou. den APT-Finals quatschen. Da steht Zverev gerade an sieben.
0: Ähm, die ja, ersten also acht qualifizieren Weg. sich. Mhm. Äh, Zizipas ähm, hat Amafil heute, glaube ich, äh, sein Ticket gelöst mit seinem Sieg gegen Auger aliasim Müsste seinen okay. sechsten Platz auf jeden Fall jetzt gefestigt haben. Ist natürlich immer noch Luft nach oben, aber die ersten sechs stehen meiner Meinung nach schon fest.
1: Ja, sonst äh, nennen wir die einfach mal. Das ist Novak Djokovic, Stand jetzt auf der 1, Alcaraz 2, Medvedev 3, Sinna 4, Rublev 5, Tsitsipas 6 und eben aktueller Stand Zverev auf 7, Rune auf 8 und hinten dran noch Hurkash und äh, Taylor Fritz auf 10. Ja, die hängen da auch noch im Nacken.
0: Äh, ganz kurz, wo du sagst, äh, Medvedev habe ich kurz aufgeschnappt. Ich habe heute das Spiel ja. gesehen, der hat ja gegen Grigor Dimitrov, den Bulgaren, verloren. Auch etwas überraschend. Ja. Wobei man sagen muss, dass ja. der Grigor Dimitrov m, sehr, sehr gut gespielt hat. Und es war, also war tatsächlich ein sehr geiles Spiel. Aber ja. Medvedev hat sich wieder derart mit den Zuschauern angelegt, also echt, die haben was? den halt ausgebuht und dann hat er irgendwann, hat er einfach verweigert zu spielen. Hat sich auf die Bank gesetzt, obwohl er hätte aufschlagen sollen. Meinte so, nö, ich spiele okay. nicht, solange die mich ausbuhen. Die Zuschauer immer weiter drauf Weißt du, die kannten da auch nichts. Was ja. macht der denn immer? Ja, der, ach, der, ist einfach. Zverev meinte ja auch, der ist der unfairste Spieler auf der Tour. Und also er ist echt, er ist so ein Unsympath. Weißt du, es gibt so Leute, die. Okay. Weißt du, wo die spielen an der Grenze mit ihren Möglichkeiten, wo aber noch sagst ja. okay, das ist noch im Rahmen so. Aber der Medvedev, der ist einfach, ich weiß nicht, was bei dem als, welche Leitung da durchbrennt, aber ja, auf jeden Fall ganz kurz, er hat halt irgendwann, also er hat die ganze Zeit verweigert, hat sich eine Verwarnung abgeholt, weitergespielt, hat danach irgendwann im Laufe des Matches seinen Schläger zerstört hat dann mit einem zerstörten Schläger weitergespielt, weil wenn er direkt seinen Schläger nach dem Zerstören äh, wechselt, kriegt er die zweite Verwarnung. Und das hätte halt Punktabzug äh, entsprochen. Und mhm. die Höhe kommt, und das wird mit Sicherheit noch irgendwas äh, mit sich ziehen, eine Strafe oder Sonstiges. Beim Rauslaufen ja. aus dem Stadion zeigt dann Zuschauern einfach einen Stinkefinger. <lacht> ja, okay. Also, das ist alles auf Video zeigt einfach seinen Stinkefinger den ganzen Zuschauern. Das geht denn immer bei Also wem? spätestens, wenn also der ich... zum French Open zurückkommt, Junge, der kann
1: direkt wieder aus dem Stadion gehen. Ja, das glaube ich aber auch so. Klingt zumindest ähm, ja crazy. Also ich weiß auch nicht, also dass man sich jedes Mal so unbeliebt bei den Zuschauern macht. Keine Ahnung, wie man das schafft. Da also war, das, da, da war das noch harmlos,
0: was ich da letzte Woche in der Bundesliga abgezogen habe. <lacht>
1: Ja, stimmt. Hast du ja erzählt letzte Woche.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall, der ist halt echt ja. ein
1: spezieller Fall. Ganz kurz einmal, ich bin da gerade drüber gestolpert, ich sollte ja noch mal nachreichen, ob Djokovic das geschafft hat. Laut Wikipedia hat ähm, diesen sogenannten Grand Slam, so steht es hier bei Wikipedia, also vier mhm alle vier Major-Turniere in einem Jahr zu gewinnen. Rod Laver, 1962 geschafft, 1969 geschafft. Donald Butch, 1938. Und weitere acht Spieler konnten drei Turniere in einem Jahr gewinnen. Ähm, das eben Jack Crawford. Und der bisher letzte war Novak Djokovic im Jahr 2023. Pff, und Federer bei, ja. und äh, der war auch dreimal in der Situation. Aber, also, wenn ich das hier jetzt richtig gelesen habe und Wikipedia stimmt, dann hat er es nicht geschafft, ja. alle vier Grand Salantide in einem Jahr zu halten.
0: Ja, das hatte ich tatsächlich ja. auch auf dem Schirm, dass das auch den großen drei, also Nadal, Federer und Djokovic bisher verwehrt geblieben ist. Und das hat ja auch Djokovic immer betont, dass das so sein Ziel ist, das mal noch zu schaffen.
1: Ja. Also ähm, das, was du, glaube ich, gemeint ja. hast,
0: ist, er hat mal vier Grand Slams hintereinander gewonnen. Allerdings ja. beginnend nicht im gleichen Genau, also ja, ja, beginnend ja. mit den French Open. Nee, Wimbledon, French, US Open und dann erst in der Saison danach die Australian Open.
1: Ja, jetzt, wo du sagst, sowas, ich bin mir ziemlich sicher gewesen. Ich war jetzt auch gerade überrascht, als ich das gelesen habe. Ich war mir ziemlich sicher, dass es geschafft hat, alle vier Turniere am Stück zu gewinnen, aber dann eben saisonübergreifend und nicht in einem Jahr. Das ist nochmal der Unterschied. Ja. Ja, okay. Gut. Ja, also wir waren bei den ATP-Finals äh, hängen geblieben, als der ja die Geschichte mit Medvedev eingefallen ist. Genau. Aber dann lass uns doch mal kurz rübergehen zu den ATP-Finals und nehmen wir mal an, die acht, die jetzt gerade da stehen, die machen es auch. Wer ist denn da dein Favorit?
0: Ja, also du musst, du musst Djokovic nehmen. Ist schon bockstark,
1: ey. Ist schon Bock stark, Ja, ey.
0: voll. Aber du musst trotzdem Djokovic nehmen. Der ist nach wie vor, wenn der so spielt, wie er spielt, der ist so dominant. Also ich sehe ganz ja. klar Djokovic auf der Eins. Ich finde, Alcaraz hatte jetzt tatsächlich immer mal wieder so seine Durchhänge mhm. Und mhm. Ich weiß, ich, auch. ich weiß nicht, ob ich ihn einfach nur so gut leiden kann, aber ich glaube, weil Yannick Sinner im Moment einfach so stark aufspielt, sehe ich tatsächlich so Carlos Alcaraz und Yannick Sinner auf einem geteilten zweiten Favoritenplatz.
1: Ja, ja, ähm, ich muss auch sagen, also wenn ich Djokovic äh, antastbar, an sagt man das so, antastbar, ja. äh, sehe Also dann bei den ATP Finals, weil ich finde, bei den ATP Finals die hat er jetzt auch schon ein paar Mal gewonnen, aber da hat er nicht, nicht ganz so diese Dominanz wie bei Grand Slam. Einfach weil also bei, es bei Grand, Grand Slam finde
0: ich... ist ja auch nur Best of Three.
1: Ja. Also, äh, genau, also wenn man ihn schlagen kann, dann auf jeden Fall auch bei den ATP Finals, aber grundsätzlich würde ich auch sagen, dass Djokovic der, der sichere Pick ist, aber... Ähm, ja, Janik Sinner auf jeden Fall auch echt eine gute Form hat im Moment und eben auch ein paar Hartplatz-Turniere äh, gewonnen hat, unter anderem eben Tausender auch dabei. Also, ja, damit geht man auf jeden Fall auch äh, nicht falsch, glaube ich, mit Janik Sinner. Ähm. Also, der kann sich das Ding schon. Also, ich glaube, so viel kann ich sagen, ich glaube, Alcaraz gewinnt es nicht. Da bin ich mir, also Alcaraz ist im Moment nicht okay. so gut drauf. Ich glaube, das ist, also aber ist trotzdem nicht?
0: Ist eine gewagte Aussage, den also
1: Mensch, du willst doch immer Hot-Takes ja. von mir. Da hast du deinen Hot-Take, ja.
0: da hast du den. Aber also, du musst äh, ähm, Boah, ist schwierig zu sagen. Alcaraz musst du immer auf der Liste haben. Du weißt, wie der spielt. Du weißt, zu was der fähig ist. Ja. So. Ja, aber der gewinnt, also ja, Okay, also, ja, ist ja, ja, ist der, ja völlig dem, legitim, dass du sagst, der gewinnt nicht. Dem gehört die Zukunft, aber der gewinnt jetzt dieses Jahr, die ATP-Finals gewinnt er nicht. Okay, merke ich mir. Also Alcaraz bei Hauke, Gralmann, komplett raus. Ja. Ähm, gut. Ja, ATP-Finals, lass uns doch mal ganz kurz rübergehen noch zum WTA-Finals der Frauen, weil die laufen aktuell schon in Cancun. Cancun ist, ist es die wo liegt das? Kolumbien? Mexiko?
1: Tja, wenn du es äh, nicht angesprochen hast, wäre es wahrscheinlich niemandem
0: aufgefallen. So, jetzt habe ich Mix bald alle. Mexiko.
1: Mexiko. Mexiko. Ne? Ähm,
0: und zwar ja. ist also genau das gleiche Prozedere wie bei den Herren. Die besten acht Spielerinnen der Saison treffen dort in zwei Gruppen, einmal Gruppe A und Gruppe B gegeneinander, wo sie halt ja, ja. erst. Äh, jede gegen jede, drei Gruppenspiele absolvieren müssen, wo dann nochmal die zwei ja. Besten der jeweiligen Gruppe in ein K.O.-Halbfinale und Finale gegeneinander antreten müssen. Ja.
1: Finde ich übrigens, ich ähm, habe hier die beiden Gruppen offen. Ich äh, sag einmal die Gruppe A. Äh, Jessica Pegula, äh, Sabalenka, Ribakina und Sakari, Die sind in der Gruppe A. Und in der Gruppe B haben wir ähm, Swantec, Also die Swantek. Polen. ich Swantek. Ja. ja. Wundrosora, Korigov und Anjabeur. Und ich muss sagen, ich finde die
0: Gruppe stärker. Die Gruppe B. Ja, aber man muss aufpassen. Also, also ich finde, die Namen sind erstmal alle groß. Also, wenn du dir überlegst, guck mal, du hast, du hast eine Coco Goff, die hat jetzt die US Open gewonnen, du hast eine Wondrushova, die hat Wimbledon gewonnen, du hast Sabalenka, die Nummer 1 der Weltrangliste ist, Sviontek, die schon zahlreiche Grand Slams gewonnen hast. Also, die einzige, meiner Meinung nach, die gerade von allen Achter so ein bisschen abfällt, vom Namen und von der Leistung her, ist die Griechin, die Maria Zakari, die auch jetzt ja. ihre ersten beiden Spiele auch verloren hat in ihrer Gruppe.
1: Ja, ja, also ähm, aktuell in der Gruppe A auf 1 ist äh, Jessica Pegula. Und in der Gruppe B ist es, glaube ich, Iga Swantek.
0: Ja. Wobei Gruppe B jetzt heute Nee,
1: Coco Goff, sorry. Ja, Gruppe
0: B ja, hat jetzt heute Nacht erst noch die, die zweiten Spiele. Kleiner Side-Fact ja. hatte ich, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Der Vater von Jessica Pegula der Amerikanerin. Der Vater ist der mhm. Geschäftsführer oder der Owner von Buffalo Bills, von dem NFL-Team. Oh, verrückt. Und das wusste ich nicht. Da gab es wohl auch immer mal wieder die Diskussion, weil der Vater wohl meinte: Ja, ja sie muss doch nichts Eigenes machen, so, sie kann doch einfach von dem profitieren da. Und sie meinte so: Nee, 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 sie will aber auf eigenen Füßen stehen, sie möchte das schaffen. Ja, sie ist jetzt einfach ja, eine aber... der besten Tennisspielerinnen der Welt. Ja. Und die verdienen ja aber bekanntlich also, auch gar nicht so schlecht, habe ich mir sagen lassen. So ein paar Millionen beim ja, prinz der aber,
1: aber das kann ich mir auch nicht vorstellen, einfach gar nichts zu machen. Und vor allem, wenn man dann Also das ist doch eigentlich eine unnormal geile Situation, wenn du finanziell so abgesichert bist, dass du sportlich, also du hast ein Talent in einem Sport und kannst dann auch noch alles auf eine Karte setzen, weil du finanziell so abgesichert bist. Voll. Ähm, also das ist ja also mit einem Grund, warum ja in Deutschland im Badminton, aber auch in anderen Randsportarten viele junge Sportler in ihre Karriere so früh beenden, ist ja, dass eben dieser finanzielle Aspekt so unsicher ist. Ja, und, total. Ähm, ja, und dann zu wissen, du kannst dich voll auf den Sport konzentrieren, alles da reinschmeißen, was du hast und dann wirst du auch noch erfolgreich darin das sind ja auch die besten Voraussetzungen darin dann erfolgreich zu werden wenn du dich voll darauf konzentrieren
0: kannst ist doch mega geil also ja ja also schon. ich glaube sogar Tennis ist noch mal teurer als Badminton was so, ja. was so äh, Kosten insgesamt drumherum angeht aber ich ja ist ich, auf ja. jeden Fall ist auf jeden Fall ich riesen Respekt davor weil es gibt bestimmt einige die ruhen sich auf dem Erfolg der Eltern aus und no. es wirklich auch in so eine andere Richtung zu machen mit Tennis, obwohl der Vater im Football-Geschäft ist, also kannst schon <lacht> über eine sportverrückte Familie reden eigentlich.
1: Ja, wobei der Dad, also ich weiß jetzt nichts über den Dad, außer dass du mir jetzt gerade gesagt hast, dass das der Owner ist, dass er ja jetzt kein sportlicher Erfolg, also es ist auch ein Erfolg und auch auf jeden Fall Leidenschaft zum Sport, weil sonst bist ja. du, glaube ich, kein Owner von der, von der Franchise. Aber es ist ja jetzt kein sportlicher Erfolg. Ja, in klar. dem Sinne. Also eher ein Business-Erfolg. Also.
0: Ja, ja. Aber ja. also, um zurückzukommen auf die WTA-Finals, ich glaube nicht, dass Jessica Pegula die WTA-Finals gewinnen wird. Ich glaube ja. nicht. Ich glaube. Sondern am Ende wird doch wieder entweder Arina, die Russin Arina Sabalenka als Weltranglisten Erste oder Iga Swiatek als Weltranglisten Zweite, weil die mir einfach in den okay. letzten Jahren, Monaten zu dominant aufgespielt haben.
1: Ich sag, Ange ähm, Böhr oder Kukokov.
0: Ange die hat doch eine vernichtende Niederlage kassiert direkt im ersten Spiel. Ja, aber ich sag die macht noch ein Comeback. Boah,
1: das ist... Nee, also mein First Pick... Heute bist du, heute ist bist
0: du aber Junge, Junge, ey, da bist du aber... Soll ich dir mal kurz, ich, nur ganz kurz, soll ich dir mal sagen, wie die verloren hat?
1: Ist mir egal.
0: Ja, ja, 6-0, 6, 6 <lacht> ja. <lacht> <lacht> Scheiße. Also, ey, ja, Hauke, ne, heute ist dein Hot-Take-Tag, ich merke es mir im Kalender, aber nach einem 6, 6 die, ich, noch die GTA-Finals zu gewinnen, wäre auf jeden aber, Fall ein krasses Comeback. ja weil es, Erstens ist es ein Gruppensystem, ähm, da ist
1: noch alles offen, aber ich habe ja gesagt, Coco Goff oder Angerbeur und unter dem Aspekt tendiere ich dann vielleicht auch ein bisschen <lacht> mehr zu Coco Goff. Ähm, äh, ja. ja, ich bin aber auf jeden Fall gespannt. Ich, wir werden es nächste Woche wissen, ja, Nächste Woche ist dann schon durch, glaube ich. Ist ja kein Grand Slam. Ähm, ja, Aber dann sind wir ja soweit mit dem Tennis-Talk durch, oder? Absolut. Da kann ich ja jetzt mal hier live im Podcast äh, nochmal hier eine Bombe platzen lassen. Und zwar habe ich gerade von meinem Vater, Grüße gehend raus, eine WhatsApp gesehen. Bayern raus, Saarbrücken äh, hat gewonnen. Was? Also, oh mein Gott. Echt? Ich hoffe, ich sage hier keine Fake News, aber. Ähm, Doch, ich sehe es auch. Die haben grade. verloren.
0: 2-1. Oh mein. Äh, ja. Also, das nenne ich mal ein absoluter Auf jeden Fall. 90 plus 6 von einem Ex. 90 plus 6. Von einem Ex-Lautra.
1: Marcel Gauss. Ja, und dann. Äh, ja, und, und der Ausgleich war 45 plus 1. Also, die Nachspielzeit war wohl heute äh, auf. Saarbrückens Seide. Ach. Saarbrücke du ey, geiler.
0: Für für warte mal, also ich feiere das erstmal gar nicht als Lautern Fan, kannst du Saarbrücken nicht supporten. Aber nein,
1: ich habe gerade Saarbrücke du geiler gesagt, weil also da sagt man doch so, Saarbrücke du geiler. Also zumindest wurde mir das so beigebracht, als ich anderthalb Jahre in Saarbrücken ja, gelebt habe. Schande hab. über dich.
0: Saarbrücke du geiler. Äh,
1: ähm nicht. Also ja. jeder
0: der hier aus, aus Saarbrücken kommt, Fühlt euch von mir auf die Füße getreten. Stehe ich auch zu. Aber <lacht> okay, für alle noch mal ganz verloren. kurz. Ich habe dir das ja einmal letztens mit diesen Wetten erklärt. Saarbrücken hatte mhm. eine 35er-Quote. Eine 35er. Weißt du, für die, die sich nicht damit auskennen, wenn du 5 Euro setzen würdest, multiplizierst du das mit 35.
1: Ja, aber Wetten ist keine gute Sache, ich bleib dabei. Alter. Auf. Aber, weißt du, -Lettet was das
0: Krasse ist? Ja. Thomas Tuchel mhm. hat ja sowieso, ich, also war vielleicht nicht wackelig, aber steht ja schon öfter mal in Kritik. Und der ist ja auch von seiner ja. Aufstellung her mit auf jeden Fall der B-Mannschaft ähm, reingegangen. Also zumindest auf vielen Positionen. Der Junge, Franz Kretzig, okay. hat gespielt. Chupomoting hat gespielt. Äh, Bourna mhm. hat auf rechts gespielt. Natürlich, mit so einer Mannschaft musst du immer noch gewinnen, aber das zeigt ja. halt nochmal, dass du halt nicht jeden Gegner eigentlich respektieren musst, wie dein härtester Gegner.
1: Ja, es ist halt auch einfach Pokal und Pokal ist, also wirklich, das ist, das sagt man ja immer so, aber im Pokal ist einfach alles möglich. Alter, ähm, Bayern, aber, Bayern einfach raus. Das. Aber das Wichtigste überhaupt an diesem Pokalspieltag ist, dass St. Pauli gestern nach, einer nach einem 0-1-Rückstand zurückgekommen ist und das Ding in 2-1 in der Verlängerung nach Hause gebracht hat, hat das Ding noch mal gezogen. Ja, und, stimmt. Äh, Aber das Allerwichtigste, weiter. Und, das Allerwichtigste Und Lautern hat auch ist gewonnen. Genau, das, ja, hat genau. Auch gewonnen.
0: das ist das Allerwichtigste. Ja, ich und bin zwar, Pauli war nämlich gegen eine Zweitligamannschaft. Kaiserslautern hat gegen Köln gewonnen. Ja,
1: Köln, also potenziell auch eine Zweitligamannschaft in <lacht> so nächsten Jahr. So wie sie Jahr. im
0: Moment spielen, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, deswegen darauf würde ich hinaus, also ähm, ja, aber ich bin also ja, St. Pauli-Fan, aber ich habe dir auch schon häufiger gesagt, erste FCK, auch deinetwegen, liegt mir auch am Herzen. Ähm, ist ein geiler Traditionsclub Ich freue mich auch immer, wenn die gewinnen,
0: also von da, außer wenn sie gegen Pauli spielen, von daher... Aber äh, ja, ist auf jeden Fall Sehr krass. Gut leben. Wenn man schon so dabei bin, ist da, dabei bin, okay, dabei sind, ich habe jetzt gerade hier ein paar Ergebnisse durchgeguckt, Hertha BSC als aktuell durch, durchschnittliche Zweitligamannschaft 3-0 gegen Mainz gewonnen. Er freut mich natürlich oh. als Lautern-Fan auch ein bisschen, weil Mainz ist ja natürlich der, der Landesfeind von Kaiserslautern. Ey, du
1: mit deinen Feindschaften, Junge. Ja, Junge, man muss Junge. ja ein
0: bisschen Sticheleien haben. Erzfeind Erzfeind ist übrigens Waldhof Mannheim. <lacht> Aber ich bin, also das,
1: ich bin ja jetzt hier wieder der, der alles wieder in die, wie nennt es das immer, der alles ein bisschen runterbringt. Der Ruhepol. Ich finde, der Ruhepol. Ich finde, es sollte weniger Feindseligkeit sein, sondern Mehr ein Support der eigenen Mannschaft. Ich oh, mag dieses du bist immer. So süß, also ein bisschen. Ne? Ja, aber so ein bisschen also ein bisschen Sticheleien gehören natürlich dazu. Aber ich finde, am wichtigsten ist der Support der eigenen Mannschaft. Und dann kann man so ein bisschen rumsticheleien, also ein paar Sticheleien machen. Aber mir gefällt es nicht, dass ganz oft so dieser, also dieser Hass oder diese Feindseligkeit im Aha. Vordergrund steht. Ist auch übertrieben das, tatsächlich. Das ich mein... mache auch nur Spaß. Ja, ich, ich, das, war jetzt auch nicht, das war jetzt auch nicht auf dich bezogen, sondern das war jetzt so, wollte ich allgemein einfach mal loswerden. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber Konkurrenz gehört dazu, Rivalität gehört dazu. Aber ich finde, im Vordergrund sollte immer der Support der eigenen Mannschaft stehen und nicht, nicht das Niedermachen der gegnerischen Mannschaft.
0: Aber ist auf jeden Fall crazy. Bayern raus gegen Saarbrücken. Yes, Aktuell läuft ja auch das Batman-Turnier in Saarbrücken. Die Aufmerksamkeit für das Batman-Turnier ist gerade um Kleinigkeiten weniger geworden. Ähm, ja, das glaube ich auch. Also, aber nahe vielleicht, zu null.
1: Vielleicht, gehen, vielleicht gehen die Pokalhelden ja jetzt äh, einfach mal, um den Sieg zu feiern, morgen in die Halle vom Batman. Ja, oder
0: die Bayern-Spieler Bayern müssen jetzt äh, als Strafe sich Batman angucken. Äh... Oh. <lacht> 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 Was ist das realistischere Szenario? Naja. Aber krass. Okay, ja, das äh, soll dann das Wort zum Donnerstag sein. Mittwoch. Mittwochabend in unserem Fall, aber Donnerstag in eurem Fall. Ja. Äh, damit Ja, sind, sind wir jetzt am Ende ein bisschen abgedriftet, aber Egal, äh, ich wollte die Bombe einfach mal platzen lassen. Das musste sein, hast du alles richtig gemacht. Es wird wahrscheinlich morgen okay. eh schon jeder wissen, aber es ist trotzdem crazy. In diesem Best Sinne, thing. mit dieser Info des Tages, sage ich mal, da kommst du ja gerade direkt vom Tennis in so ein Ding und denkst dir alles, über was wir im Tennis gerade geredet haben, ist Nebensache. Äh, genau, mit dieser Info soll es von uns das heute gewesen sein. Äh, es hat mich mit dir, Hauke, wieder sehr gefreut. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. gab auch wieder viele Themen, die wir so nicht auf dem Schirm hatten. Und deswegen war es das von meiner Seite und ich überlasse dir heute die letzten Worte. Ja, äh, Dito hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm,
1: ist immer eine schöne, schöne Routine, einmal die Woche mit dir hier hinwegzuschnacken über Sport. Das macht Laune. Und ähm, ja, auch danke an euch fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Äh, bis dahin, macht's gut und. Ciao, ciao.
0: Das war's wieder mit All in One. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns darauf, euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Dann, wenn es wieder heißt, neue Woche, neue Sportart. Macht's gut und euch einen erfolgreichen Tag.